0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו מה מומי אנחנו משפחת פרגו מיכאלי אסף נועם אלון עמליה ויעל והיום נדבר עם שגריר החלפת שגרירים בין מדינות היא תופעה ידועה ומקובלת ולמרות שתפקידי השגרירים השתנו במשך ההיסטוריה הרעיון פשוט נשאר שגריר הוא נציג מדינה בתוך מדינה אחרת
1: תפקיד השגריר מביא את הניחוחות של אנשי שלטון במקומות רחוקים ואפילו מזימות ריגול אז מה בעצם עושה שגרירי ואיך מגיעים לתפקיד הזה?
0: דור שפירא, שהוא איש משרד החוץ, בוגר תואר ראשון בדיפלומטיה וממשל, ותואר שני במנהל עסקים, רב סרן במילואים ביחידת מורן, משרת במשרד החוץ כבר 15 שנים, בין היתר באוסטרליה ובוושינגטון, כאיש הקשר של הקונגרס האמריקאי.
1: בשנים האחרונות נהיית מחלקת התיאום בלשכת מנכ"ל משרד החוץ, ועסק בקידום היחסים של מדינת ישראל עם מדינות המפרץ. הספיקה לכנות חנוכה עם מרק ועם של אובמה בבית היוון ועם כניסת הממשלה החדשה אושר לפני מספר ימים מינויו לשגריר ישראל בפורטוגל היום הוא מתארח אצלנו לענות על שאלות
0: אנחנו מתחילים ברוך הבא דור
2: ברוכים הנמצאים ותודה רבה שאתם מערכים אותי פה.
1: שלוש, שונה כרגיל, תציג את עצמך למאזינים.
2: אז קוראים לי דור, אני גר בכפר שמואל, ככה שאנחנו שכנים, נשוי לרויטל שהיא המקום, ואבא לארבעה ילדים, אופיר, אלה, יואב ואורי. במקור אני גדלתי, נולדתי וגדלתי כל חיי ברעננה, ועברתי לפה רק אחרי שהתחתנו. הייתי בצבא כמו שאמרתם, טיולים, עבודות, תואר ראשון, תואר שני ובאיזשהו שלב הצטרפתי למשרד החוץ. בחמש עשרה שנים האחרונות אני במשרד החוץ, שירתנו בשגרירות ישראל בקנברה, שזאת עיר הבירה של אוסטרליה, ששם הייתי הדובר של השגרירות ואמון על עוד כמה נושאים. אחרי זה חזרנו לארץ לכמה שנים, עבדתי במשרד ואז יצאנו לוושינגטון שכמו שציינתם הייתי שם האיש הקשר לקונגרס האמריקאי וחזרנו לפני ארבע שנים, בארבע שנים האלה הייתי מנהל תיאום בלשכת מנכ"ל משרד החוץ ובעוד חודש אנחנו אמורים לצאת לשליחות שלנו בפורטוגל אז זה אני, ממש בקצרה
0: מה זה בעצם שגריר ומה הוא אמור לעשות?
2: שאלה מצוינת, קודם כל שגריר הוא דיפלומט שמייצג את המדינה שלו במדינה אחרת והוא אחראי על הקידום האינטרסים של המדינה שלו והייצוג של הממשלה שלו במדינה שאליה הוא נשלח. הוא בעצם ראש המשלחת הדיפלומטית של המדינה ויושב במבנה שנקרא שגרירות, שבדרך כלל זה בעיר הבירה של אותה מדינה. אז זה בגדול שגריר. אבל לפני שמבינים מה זה שגריר, צריך להבין מה זה בכלל דיפלומט, מה זה דיפלומטיה. ודיפלומטיה זה בעצם הכלי העיקרי להוצאה לפועל של יחסים בין מדינות. זאת אומרת היכולת לפתור בעיות ולקדם אינטרסים של מדינה אבל לא בדרך של מלחמה אלא בדרך בצורה דיפלומטית כמו שנוהגים להגיד והשגריר או הדיפלומט הוא הגורם הבכיר שנשלח על ידי המדינה כדי לקדם את האינטרסים של המדינה ולנהל את היחסים שלה עם המדינה אליה הוא נשלח עכשיו מה עושה שגריר? אפשר, אפשר בעצם לפשט את זה בצורה מאוד פשוטה. בסופו של דבר בשביל לקדם אינטרסים של מדינה, ואינטרסים זה יכול להיות אינטרסים מדיניים, אסטרטגיים, כלכליים, תיירותיים, בשביל לקדם את זה צריך להשפיע על מי שמקבל החלטות באותה מדינה. מי מקבל בדרך כלל את ההחלטות באותה מדינה? בדרך כלל זה ראש המדינה, הדרג הפוליטי, שזה דרג שהוא במדינות דמוקרטיות הוא דרג שנבחר. אז, בשביל, אז בעצם שגריר כשהוא מגיע למדינה צריך לשאול את עצמו איך אני משפיע על מי שמקבל את ההחלטות במדינה הזאתי בשביל שאני אוכל לקדם את האינטרסים של המדינה שלי. ויש מספר דרכים להשפיע וזה בעצם העבודה של השגריר ושל כל השגרירות בכלל כי זה לא איש אחד, זה מערכת שלמה שנמצאת שם. אז אפשר או לייצר קשרים אישיים, אפשר לבנות מערכת קשרים עם האנשים שסובבים את האיש הזה שאתה רוצה להשפיע עליו. אתה יכול להשפיע דרך הציבור, למשל מה שנקרא היום דיפלומטיה ציבורית ופעם קראנו הסברה אז דרך דעת הקהל, דרך קשרים כלכליים בין המדינות, יש ממש מלא מלא דרכים שבהם אתה יכול להשפיע על המדינה, על מקבלי ההחלטות, בשביל לקדם את האינטרסים שלך. אז זה מה ששגריר עושה.
1: מי ממנה את השגריר ואיך מחליטים את מי לשלוח ולאן?
2: אז בכדי להיות דיפלומט במדינת ישראל אתה צריך להצטרף למשרד החוץ ולדרך היחידה להצטרף היום למשרד החוץ היא דרך קורס הצוערים של משרד החוץ. זאת אומרת, יש מיונים, ואם אתה מצליח להתקבל, אז יש קורס מאוד מאוד ארוך ומסלול מאוד מפרך, ארוך ומייגע, שבו אתה מתקדם ורוכש את הניסיון עד שאתה בשל באמת למלא את התפקיד של ראש הנציגות. אתה מלא כל מיני תפקידים בדרך עד שאתה ממלא את התפקיד הזה. כשאתה מגיע לשלב שאתה יש לך את הניסיון ואת היכולת ואת הידע אז אתה באמת יכול להעמיד את עצמך כמועמד לתפקיד שגריר איפשהו ויש ועדה במשרד שמתכנסת ובוכנית את הכישורים שלך ומחליטה למנות אותך אחרי שהיא מחליטה למנות אותך זה עובר לממשלת ישראל היא זאת שצריכה לאשר את המינוי של כל השגרירים בעולם ויש היום למדינת ישראל 108 נציגויות זאת אומרת 108 ראשי נציגויות שהממשלה צריכה לאשר אותם כי הם בעצם אנחנו השליחים של הממשלה, השליחים של המדינה וזו הסיבה שהם צריכים לאשר אותנו. אחרי שהממשלת ישראל אישרה אותנו, אז המדינה שאליה אני טס, במקרה הזה פורטוגל, היא צריכה להגיד שהיא מסכימה לקבל אותי. אז זה בעצם כל התהליך שעובר מרגע הרצון שלי להתמודד לתפקיד ועד שאני יכול למלא אותו בפועל.
0: בדף הפייסבוק של המועצה הקטנה שלנו, אי שם במרכז הארץ, בירכו את כל משפחת שפירה לרגל המינוי. ואני רציתי לדעת האם אה, כל המשפחה מקבלת את המינוי או שזה רק אתה?
2: לגמרי כל המשפחה. אני לא מכיר הרבה מקצועות בעולם התעסוקתי שמשפיעים על המשפחה כמו דיפלומטיה. כי בסוף כשאני מקבל מינוי וזה לא משנה באיזה תפקיד ובאיזה מדינה, כל המשפחה באה איתי. זה לא רק אני, זה כולנו. זה מתחיל מבני הזוג. שצריכים בעצם לעשות הפסקה ממקום העבודה שלהם ולעבור למדינה חדשה וזה עובר לילדים שכל כמה שנים צריכים להיכנס לכיתה חדשה, לייצר מערכת קשרים חדשה עם החברים שלהם, ללמוד תרבות חדשה, ללמוד שפה חדשה ובעצם הם מוצאים את עצמם כל כמה שנים, גם כשהם חוזרים לארץ הם מחדש צריכים לבנות את כל המערכת קשרים החברתיים הזאת שלהם אז תחשבו אתם כשאתם מתחילים בית חדש בכיתה א' או בכיתה ז' בעצם ילדים של דיפלומטים צריכים לעבור את זה רק בצורה הרבה יותר קיצונית כי זה גם כן במדינה אחרת עם אנשים שהם לא מכירים כמעט כל הארבע שנים. חוץ מזה כשאתם טסים לחו"ל נכון תמיד אומרים לכם שאתם בחו"ל אתם כמו השגרירים של ישראל אז גם המשפחה למרות שהם לא השגרירים באפו"א לא קיבלו את המינוי מהממשלה כמו שאמרנו קודם מתייחסים אליהם כמו, או הם מתייחסים גם לעצמם בעצם כמו שגרירים קטנים של ישראל ושואלים אותם שאלות והם צריכים לייצג ו... ולכן התפקיד הזה הוא הרבה הרבה יותר משפחתי מאשר תפקיד אישי.
1: סביב דמות השגריר יש דימוי של אליטה של החברה הגבוהה, מסיבות קוקטיילים וחול... וכדומה זה באמת ככה? טוב
2: הדימוי הזה הוא ממש רחוק מהמציאות כמובן שאני מכיר אותו ותמיד בסרטים זה נראה מאוד נוצץ ובפרסומות שהשגריר אוכל פרי רושה וכל זה אבל זה דימוי שאולי התאים לשגרירים של פעם, לפני חמישים שנה שעסקו, הרי דיברנו שאחד התפקיד של השגריר הוא ליצור את הקשרים, אז הם עסקו ביצירת קשרים, באירועים האלה, אבל, ובקוקטיילים, אבל זה לא עבודת השגריר היום, היום היא הרבה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מסובכת, יש עיסוק עצום למשל מה שלא היה פעם במדיה החברתית, היום דרך האינסטגרם ודרך הפייסבוק והטוויטר אני יכול להשפיע על הרבה יותר אנשים במדינה ולהעביר את המסר שלי מאשר אם אני הולך לפגישה עם מישהו ספציפי או מעביר הרצאה באיזשהו מקום. אני צריך לתת לזה הרבה יותר תשומות. או לנושא הכלכלי, לראות כמה, כמה עסקאות כלכליות אני יכול לייצר בין מדינת ישראל למדינה שאלה אני נשלח, יש לזה הרבה יותר משקל, אז אני צריך ללכת ולסייע לחברות הישראליות בכל מדינה שהיא. יש הרבה יותר ישראלים שמטיילים בחו"ל, אנחנו צריכים לסייע לכל ישראלי שנתקע בכל מקום שהוא, בין אם הוא מאבד דרכון או שהוא... מאבד את דרכו ועכשיו דואגים לו וגם לא עלינו יש מקרים של פטירות ואנשים שנהרגים וצריך לסייע בהעברת גופות כי בעצם השגרירות בסופו של דבר היא שלוחה של מדינת ישראל באותה מדינה אז היא משרד הפנים והיא המשטרה והיא כל משרדי הממשלה שנמצאים בארץ נמצאים בתוך המבנה הקטן הזה של השגרירות ולכן העבודה היא הרבה הרבה יותר סיזיפית והרבה יותר שחורה מאשר מה שרואים בחוץ נוצץ ויפה תוסיפו לזה עוד היבט מאוד מאוד חשוב בעיקר לנו כישראלים וזה ההיבט הביטחוני. שליח מדינה הוא דמות שמייצגת את מדינת ישראל ולכן הוא מהווה למעשה סמל של המדינה. מבחינת גורמים עוינים לנו, ברור לכם שסמל הוא מטרה ולכן החיים שלנו כנציגים בחו"ל כוללים מעטפת אבטחתית מאוד כבדה, יש מקומות שהיא מאוד מאוד כבדה זה כמובן לפי רמת האיום, יש מקומות שקצת פחות אבל עדיין יש מעטפת אבטחתית שצריך להתמודד איתה ולא עלינו, גם היו מקרים לא פשוטים, אני יכול להגיד לכם שבמשרד החוץ יש קיר נופלים עם 16 שמות של אנשים שנפלו בעת מילוי תפקידם ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר על מנת לשמור על האנשים האלה. אז זה לא רק נוצץ, יש הרבה גם כן עבודה קשה ושחורה ומתסכלת לפעמים, אבל זה חלק מהעניין.
0: אני חייבת לציין שאנחנו נעזרנו במשרד החוץ, אבא שלי נפטר בחו"ל וזה היה בזמן מבצע עופרת יצוקה, צוק איתן, 2014 זה היה בצוק איתן, אני אפילו זוכר
2: את המקרה הזה, אני הייתי אז בוושינגטון ואני זוכר שדיברו איתי פה מהמושב כי זה באמת היה סיפור זה היה בצור... גם
0: ביום שישי בערב, זה היה סיפור קשה, לא קשה אחרי הרבה שנים, אבל זה היה ביום שישי בערב והיה לא פשוט למה שטח השגרירות נחשב כטריטוריה של המדינה האורחת ומי בעצם בעל הסמכות בשגרירות?
2: כן, אז בעיקרון כל החוקים של שגרירויות ושגריר, ושגרירים ומה מותר ומה אסור נקבעו לפני כמעט 150 שנה על ידי חוקים בינלאומיים שמגדירים באמת שגרירות כאזור חוץ טריטוריאלי למדינה, יש על זה חוקים מאוד ברורים, על מנת לאפשר באמת למדינה המתארחת לפעול בחופשיות מבלי שהיא תיפגע, מבלי שעוקבים אחריה, מבלי שנכנסים אליה לשטח העבודה וזאת זאת, זאת בעצם הסיבה העיקרית. אני מדבר איתכם על חוקים שנקבעו טרום ימי הסייבר והאינטרנט שהיום אפשר לפרוץ גם בדרכים אחרות אבל עדיין בעצם זה הדרך של המדינה להגן, המדינה שמארחת את השגרירויות להגן על כל השגרירויות האלה שיוכלו לפעול אצלה בצורה, בצורה חופשית ומי שעומד בראש השגרירות זה בעצם השגריר, ראש הנציגות, הוא מנהל את כל האופרציה הזאתי וכמו שאמרתי מקודם, מתחתיו יש צוות של דיפלומטים ושל עובדים מקומיים ושל עובדים אה, אה, ישראלים שנמצאים שם. את כל הדבר הזה אה, עובד בתוך הבניין הזה על מנת לספק את השירות לא... באותה מדינה.
1: קודם אמרת שמחוץ מהשגריר יש גם צוות שלם שעוזר מ... לשגריר. כמה במספר הצוות הזה?
2: זה מאוד תלוי במדינה, כי אם ניקח מדינות ש... שבהן שיותר העיסוק הישראלי שם הרבה יותר נקרא לזה, לא רוצה להגיד חשוב, כי הכל חשוב, אבל יש לו היבטים יותר חשובים ממדינות אחרות, אז גם כן גודל השגרירות ישתנה בהתאם. בארה״ב ווושינגטון השגרירות הכי גדולה שלנו. במוסקבה יש לנו... כמה אנשים? הרבה, הרבה. במוסקבה יש לנו שגרות גדולה, בבייג'ין יש שגרירות גדולה, בלונדון, בפריז. יש לנו מקומות, בהרבה מקומות באפריקה למשל, שיש לנו שם רק שני דיפלומטים. יש לנו גם צוות מקומי שעוזר להם, ואפשר להגיע לקומות קצת יותר גדולות, אבל מבחינת שליחים של מדינת ישראל יש שם רק שניים. כי בסוף בסוף יש לנו מספר מוגבל של אנשים ומספר מוגבל של תקציב, וצריך לדעת איך לחלק אותו נכון בכל מדינה. תלוי בקהילה היהודית שנמצאת בה, תלוי בקהילה העסקית והאופציות העסקיות שנמצאות שמה, לפי זה קובעים את הגודל של הנציבות.
1: עכשיו בוא נחדור רגע לדימוי של השגריר. מישהו פעם חשב אותך כמרגל?
2: ברור, בעיקרון בסרטים ובספרים הריגול והדיפלומטיה בדרך כלל תמיד הלכו ביחד. נראה לי שזה כי הדיפלומטיה יכולה לאפשר למרגלים לפעול בשקט וגם בגלל שאחד מתפקידי הדיפלומט בסופו של דבר הוא לספק מידע על המדינה שבה הוא נמצא רק להבדיל מ- מרגלים אנחנו עושים את זה בדרכים חוקיות ולכן אני בטוח שהיו מקרים כאלה של מרגלים דיפלומטים בכל מיני מדינות וכולם עשו את זה באופן אישי כשאני הייתי באוסטרליה בין יתר התפקידים שמילאתי שם זה היה גם כן הנושא של הנספח התרבות ואז פעם מישהו בא אליי ואמר לי שהוא יודע שנספח תרבות בישראל זה שם קוד למרגל אבל אמרתי לו שאני מצטער, אני מאוד רחוק מזה, אני בדיוק התעסקתי בלהביא את עידן רייכל לבית האופרה של סידני, זה היה עיקר העיסוק באותו רגע. ג'יימס בונד אתה לא. אני ממש לא ג'יימס בונד, גם לא שותה מרטיני.
1: אתה יכול לעשות סיפור אחד שקרה לך שיכול לקרות רק לדיפלומט?
2: כן, נתראה, יש הרבה סיפורים, יש סיפורים טובים, ויש סיפורים רעים, ויש סיפורים מפחידים, כאילו, באמת, כל יום... ובכל מדינה ובכל מקום יש מקרים ש... ש... שאפשר לכתוב עליהם ספרים ובגלל זה יש גם הרבה יוצאים משרד חוץ ובכלל דיפלומטים בעולם שכותבים ספרים כי כל הזמן קורה לך משהו. אני יכול להגיד לכם על שני, שני דברים שמבחינתי היו רגעי השיא המקצועיים שלי אם אתה רוצה. אחד, במהלך מבצע צוק איתן הייתי אז בעבודתי מול הקונגרס האמריקאי בוושינגטון ובשיא המלחמה אנחנו עבדנו מול הקונגרס האמריקאי בשביל לקבל תוספת תקציבית עבור כיפת ברזל כדי להשלים בעצם את המלאי של המיירטים שישראל השתמשה בהם במבצע ובפרק זמן מאוד מאוד קצר ועבודה מאוד רצינית שלנו אל מול הממשל האמריקאי והקונגרס האמריקאי באמת בסופו של דבר קיבלנו תוספת של 225 מיליון דולר שתוך שנה כבר מהכסף הזה ייצרו מיירטים לכיפת ברזל ומבחינתי זה היה הישג מאוד מאוד חשוב שלנו אתם יודעים, אני, כמו שאמרתם מקודם, אני שירתתי בקרבי ובמילואים והכל, אז בשבילי להיות כל כך רחוק זה היה הקצת קצת קצת שיכולתי לתרום באותה תקופה בעת המלחמה. הדבר השני שאני יכול להגיד, בתפקיד הנוכחי שלי, אז באמת כמו שאמרתם, אני הייתי אמון על הקשר גם עם מדינות שאין לנו איתן יחסים דיפלומטיים, ובין היתר עם איחוד האמירויות, וביצענו הרבה מאוד מהמהלכים בשנים האחרונות שהובילו בסוף להסכמי אברהם. והרגע הזה שאתה נוחת עם הטיסה הרשמית הראשונה, הפעם הראשונה באבו דאבי, ומבין שזה קורה, זה ללא ספק היה אחת הנקודות, הנקודות היותר מרגשות שעברתי בחיים המקצועיים שלי.
0: היינו מאוד מאוד גאים אה, לראות את התמונה הזאתי, אה, וגם קצת חשבתי עליך עם החליפה הזאתי, זה היה באוגוסט אם אני לא טועה? זה היה באוגוסט, מעל, זה שם. היה מאוד
2: באוגוסט. וואי כן.
0: וואי.
1: כמה מלות היו.
0: חמישים? מה? כמה? משהו כזה. שמי
1: לסייר
2: בפורטוגל פוגש את רונאלדו? תראה, השאלה הזאת מחזירה אותי לתשובה הראשונה שנתתי לך. אמרנו שתפקיד השגריר הוא לזהות את גורמי ההשפעה באותה המדינה ולקדם איתם את הקשר. אם ניקח את רונאלדו, יש לו, אני בדקתי לאחרונה, יש לו 310 מיליון עוקבים באינסטגרם ועוד איזה 90 ומשהו מיליון עוקבים בפייסבוק ומשהו דומה גם כן בטוויטר. אז הוא ללא ספק, הוא ללא ספק הגורם, מעניין למה, הוא ללא ספק הגורם הכי פופולרי ומשפיע היום בפורטוגל. ולכן אם, אם שגריר צריך למצוא ולזהות את גורמי הקשר באותה מדינה, נראה לי שרונלדו יכול בהחלט ליפול תחת הקוטגוריה הזאתי, ואני מאוד אשמח לפגוש אותו ולהזמין אותו לביקור אמיתי בישראל, לא רק למשחק. חוץ מזה שאני תמיד הייתי ביטים רונלדו ולא ביטים מסי, אז זה מסתדר בסדר.
0: אז שיואב יחזור מהשליחות, יהיה לו הרבה מה לספר לכם בכדורגל.
1: נכון. בכל זמן שהיית בשגרירויות, קרו לך מקרים אנטישמיים?
2: טוב. זו <laughs> שאלה ממש ממש טובה. Uh, התשובה היא כן. היו, היו מקרים. היה... <laughs> גם מקרים של אנטישמיות שחווינו, גם מקרים של uh, אנטי... נגד מדינת ישראל. בואו נגיד לכם שפעם אחת שהייתי באוסטרליה זה היה בדיוק במבצע עופרת יצוקה והלכתי שם לסבב ראיונות במהלך המבצע, התראיינתי באיזושהי תוכנית טלוויזיה ואז יצאתי תוך כדי בדרך לראיון השני, אני זוכר שהייתי כבר טרוד במה אני עושה ופתאום מצאתי את עצמי באמצע הפגנה אנטי ישראלית סוערת ואפילו לא שמתי לב הגעתי לתוכה ומהר מאוד אמרתי כמה קשר אף אחד לא יזהה אותי וכמה שיותר מהר להגיע לנקודה הבאה. אז בהחלט יש מקרים לא נעימים. אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה גם עוד משהו שאנחנו כשגרירות צריכים לעבוד עם המדינה שמערכת אותנו, איך להילחם באנטישמיות, ורוב המדינות מאוד מאוד מחויבות לזה ורוצות לעבוד איתנו בשביל להילחם באנטישמיות, לשמור על הקהילה היהודית, לשמור על הקהילה הישראלית שנמצאות שם, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לזה.
0: דיברת המון על מבצעים צבאיים שהיו פה, ורציתי לדעת, עכשיו שהייתם פה בעצם נוכחים בארץ בסבב האחרון, מה בעצם תיקחו איתכם לשליחות שחוויתם את היירוטים שהיו פה, היו פה לא מעט באזור. אני בעצם לא יודעת אם חוויתם בעבר, אבל כן. אתה אומר שבמבצע הקודם הייתם בוושינגטון.
2: נכון. אז באמת זה הפעם היה קצת שונה מפעמים קודמות, פעם ראשונה שממש חווינו את זה כאן. לרוץ למקלטים מה שהחבר'ה של עוטף עזה חווים על בסיס, חוו על בסיס יומי ומדי פעם אנחנו בשבועיים קצת קצת קיבלנו נגיעות בזה ואני חושב שבסוף בסוף בסוף יש לסיפור האישי שאתה מביא איתך יש משמעות מאוד גדולה כי כשאתה מדבר עם אנשים זה דבר אחד להגיד כמה ישראל צודקת וכמה אנחנו פה וכמה אנחנו שם והכל אבל לספר את הסיפור האישי שאיך איך יש אה, 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 רקטות שנורות מעל הבית שלך ואתה צריך לקחת את הילדים שלך ולרוץ לממ"ד ו- והבהלה הזאתי ואיך חיים תחת המתקפות האלה לסיפורים האישיים אני חושב שהם עוברים בצורה הכי טובה ולכן כל דיפלומט ובכלל כל ישראלי כשהוא מביא איתו את הסיפור שלו לשם וזה לא רק בנושאים של מלחמות זה גם כן מי הוא הוא הגיע מי זה הסבא והסבתא שלו מי זה ההורים שלו איך הוא גדל פה מה יש לו לספר על הארץ איזה מקומות בארץ אני חושב שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה כשאתה בא ומדבר עם ציבור בחוץ לארץ. לא רק כשגריר, בכלל, כישראלי.
1: לסיום, מה תרצה שהמאזינים שלנו יקחו מהפרק הזה?
2: חשוב לי שיבינו שדיפלומטיה זה מקצוע. וזה לא סתם מקצוע, בסוף בסוף הדיפלומטיה היא גם אבן יסוד מהביטחון הלאומי של מדינה ושל מדינת ישראל. יש לה חשיבות לא פחות מהביטחונית. אמנם צה"ל וכוחות הביטחון המטרה שלהם להגן עלינו בצורה פיזית, אבל לדיפלומטיה יש גם איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב בלקבל איזשהו גב מדיני מהמערכת הבינלאומית ולייצר את מערכת הקשרים עם המערכת הבינלאומית, שזה מאוד מאוד עמוד חשוב ואבן יסוד לביטחון הלאומי של המדינה. ולכן חשוב שאנשים יכירו את זה. זה לא רק הסברה וזה לא רק דברים שנראים נחמדים וזוהרים. זה הרבה מאוד תפקידים שקשורים גם לביטחון המדינה, גם לרווחת המדינה, לטיפול באזרחים של המדינה, ואת מי שזה מעניין אותו או אותה, הוא צריך להבין שהוא צריך ללמוד את זה ולהתמסר לזה. זו דרך חיים מלאת מלאת אתגרים, לא מתאימה לכל אחד, אבל אם אתם אוהבים את זה ומפנים לזה, זה לדעתי דרך חיים מרתקת ומספקת חוויות שאין עוד אף מקצוע בעולם שיכול לספק אותן. אז מי שזה מעניין אותו מוזמן.
0: תודה רבה דור.
2: תודה לכם, מאוד נהניתי. ותמשיכו עם זה, זה יופי של דבר.
0: אין ספק שעולם הדיפלומטיה הוא קסום, מרתק וגם קצת מסתורי. אנחנו מאחלים לרויטל, לילדים ולך הרבה בהצלחה בתפקיד החדש. אני אשמח לקבל אותך בחזרה בפול ההסעות של הפועל גזר. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. תודה רבה למעוז, בלד על עריכת הסאונד. אנחנו ממומים ואנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו באפליקציות השונות.
1: ביי ביי.